0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de definiciones por el lado de la oferta electoral, horas de definiciones momentos en los que hacen falta especialistas para ordenar un poco el choque de ambiciones que se desata en torno a la política, a los partidos políticos, cuando llega el cierre de listas y aparecen candidatos, pretendidos candidatos que dicen a mí me dijeron, a mí me prometieron, yo voy a estar, yo esto lo arreglé con tal... Murió hace unas semanas nada más, Jorge Landó, el histórico apoderado del PJ, que trabajó para los últimos gobiernos peronistas desde Dualde hasta hoy, pasando por Kirchner, pasando por Cristina. Y él me decía hace dos años, cuando lo entrevisté, más o menos a esta altura, justo cuando cerraban las listas de 2019... Yo lo que hago es bajar los decibeles ante cualquier disputa y traducir la locura a una frecuencia legal para que todo transcurra con normalidad. Hace falta gente que logre traducir esa disputa, esa apetencia, muchas veces personal, muchas veces de sectores políticos que se enfrentan a la hora del cierre de listas, a una frecuencia legal, a una frecuencia electoral a la boleta que finalmente después en todo el país van a elegir millones de personas. Landó la como Juan Carlos Masón, son dirigentes, operadores, viejos apoderados del PJ que ya no están y con ellos se va o llega a su fin una generación de políticos, la que marcó el cierre de listas desde que volvió la democracia en muchos casos, tanto en el peronismo como uno puede pensar también en el radicalismo, el otro gran partido que va a elecciones otra vez ahora en este 2021 legislativo. Son horas, como se dice muchas veces, febriles, porque siempre queda más gente herida que conforme a esta altura, la del cierre de listas. Y son horas en las que la política se entrega como nunca a la endogamia. Detrás del objetivo del bien común está siempre la lucha de la clase política por sobrevivir, por tener un lugar asegurado. Y en este caso también otros dilemas como el que embarga al frente de todos, donde... Pareciera nadie quiere ser candidato en este turno electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas. Porque la pelea es por ver quién es el candidato, quién es la candidata. Mucho se habló en las últimas semanas de Santiago Cafiero como candidato para encabezar en la provincia de Buenos Aires, un proyecto que no era de Cafiero ni era de Alberto Fernández, el presidente, su padrino político, sino que era, podríamos decir, de sus detractores dentro del frente de todos. A Cafiero lo promocionaban como candidato, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Kirchner, los que querían sacarlo de la jefatura de gabinete, los que querían aprovechar estas elecciones para un relanzamiento de la gestión de Fernández y un recambio de gabinete fuerte para los dos años que viene. Todavía hay que ver si eso se da o no se da. Todavía hay que ver si viene un cambio de gabinete como el que proponen desde el cristinismo. Pero por ahora Fernández aparece defendiendo a Cafiero y defendiendo con él el esquema que hasta ahora vino llevando adelante, lo escribía la semana pasada en una nota en el diario Ar hay demasiadas cosas que Cristina no puede, pese a que es, seguramente, la figura central del Frente de Todos, una de las figuras centrales de la política argentina desde hace mucho, los funcionarios que no funcionan, que Cristina señaló hace más de nueve meses en una carta, siguen todavía ocupando sus lugares, y los que Cristina quería que se busquen otro laburo, siguen con el mismo laburo en el gabinete. En este cierre de listas, en este momento en el que la clase política pelea por lugares, pelea por esa sobrevida de la que hablaba, se puede ver otra vez la confrontación entre los dos grandes bloques que gobiernan la política desde hace ya mucho tiempo, por lo menos desde 2015, pero uno puede decir desde mucho más atrás, desde que Macri asomó a la política más grande. Y por un lado está juntos con la reta que busca recibirse de jefe, que ganó muy fácil la disputa interna con Macri, que muy fácil le dijo a Macri, a Patricia Bullrich, a Jorge Macri, ustedes no tienen lugar en las listas, más allá de las formas, más allá de, del café, más allá de... La negociación que demoró semanas, lo cierto es que las listas las armó la Reta, el jefe de gobierno Porteño, que ahora quiere ser el jefe de la oposición. Y Macri, que está en el exterior, otra vez como turista, otra vez de vacaciones, otra vez mirando a la distancia de la política, Macri espera agazapado, perdió en esta discusión con la Reta, perdió muy rápido su lugar de jefe. Pero Macri está esperando también el resultado electoral para ver si tiene margen para jugar su segundo tiempo. ¿Macri apuesta a un triunfo de Manes, como dicen algunos, en Juntos por el Cambio, en Juntos, en la franquicia de Cambiemos? ¿O Macri está apoyando esta renovación a la fuerza, en contra de sus intereses? esta renovación que impone la RETA. Se verá, se verá si realmente hay un apoyo de Macri a este proyecto prematuro, dirá Macri por jubilarlo, o si Macri está esperando el triunfo de Manes y su revancha a la vuelta de la esquina después de los resultados de septiembre y noviembre. Veinte años después de haber propuesto una revolución tecnocrática con un partido que se perdió en la historia, se llamaba 1810, pocos meses después del estallido de 2001, 20 años después de ese partido que armó Facundo Manes, que se perdió en la historia, Manes aparece como la gran esperanza de un sector, por lo menos del establishment, del círculo rojo, de los hombres de negocios, que no solo están cansados de Cristina, del kirchnerismo, de Alberto Fernández, sino que están cansados también de haber quemado las naves tan pronto detrás de la aventura de gobierno que fue Mauricio Macri en el poder durante cuatro años. Esa aventura traumática para la que tanto se había esperado, para la que el poder real, los dueños de la Argentina, el establishment, como se lo quiera llamar, había esperado durante muchos años un político de cuna empresaria como Macri aparecía como la gran promesa. Sabemos cómo se incendió ese proyecto y ahora el establishment por eso prefiere quizás por lo menos un sector que aparezca una figura como Manes, un outsider como se dice, que barra con la clase política, un nuevo que se vayan todos montado desde arriba, y habrá que ver, por supuesto, si Manes tiene la adhesión que necesita, no solo en el interior bonaerense, sino sobre todo en el conurbano bonaerense, donde manda Cristina desde hace muchos años. Y también uno supone, y algunas encuestas lo marcan, corre con ventaja la RETA, corre con ventaja Santilli, corre con ventaja la jefatura del PRO del Macrismo Sin Macri. Una interna competitiva, una interna que puede llevar el piso de la oposición a 34, 35 puntos en la provincia de Buenos Aires con una ventaja para Santilli. Según números de Federico Aurelio, hoy Santilli le lleva 7, 8 puntos a Manes en esa interna. Y el frente de todos tendrá que superar lo que junte esa interna en el bloque opositor al peronismo de gobierno. Lo mismo, test importante para el Frente de Todos, sin duda, por supuesto, la confirmación de Victoria Tolosa Paz, que se espera, que se anuncia, que se promete. Si es así, una que gana Alberto Fernández, finalmente en la interna del oficialismo, retiene a Cafiero, le dice que no a Cristina, resiste el cambio de gabinete, y pospone una vez más los cambios de fondo que le reclaman sus socios. Es una lotería donde a nadie le sobra nada. Y en el frente de todos no sobran candidatos, no sobraban candidatos. Nadie quería ir a competir en la provincia de Buenos Aires o porque no querían dejar los lugares que ocupan en el Ejecutivo o porque no querían dejar los lugares que ocupan en el Congreso. Máximo Kirchner, Sergio Massa. Fernanda Raberta en la Alcés, Lubana Volnovich en el PAMI, muchos de los candidatos del 2019, Eduardo Guado de Pedro, Ministro del Interior, los que habían armado esa lista de unidad del Frente de Todos, hoy ocupan lugares que no quieren resignar. Lo mismo Santiago Cafiero, lo mismo Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas, al que se lo mencionó también como candidato. El único voluntario vencido en la interna de gobierno, parece ser Daniel Arroyo. Nadie quiere ser candidato, nadie quiere ir al Congreso, el Congreso en el que el oficialismo puede poco. El Congreso, la Cámara de Diputados, sobre todo, donde reinan más y máximo, pero muchas de las leyes del Gobierno naufragan. Cafiero, por supuesto, no quería, no quiere dejar la Jefatura de Gabinete para ir a perderse como un levantamano más del oficialismo en el Congreso. Y mientras esto pasa a nivel de la política, mientras esta competencia comienza, a nivel social, como siempre también lo marcamos en este espacio, la preocupación central sigue siendo la economía, la pandemia, por supuesto, también, que se cobró ya más de 100.000 muertos, pero con el ritmo acelerado de la vacunación, la pandemia empieza a ser un problema que queda subordinado al de la economía, al de la lucha de millones de personas por llegar a fin de mes, por sobrevivir, por inventarse la subsistencia cada día. Viene un segundo semestre difícil, es el segundo semestre en el que el gobierno quiere volcar mayor, la mayor cantidad de recursos, mejorar el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados, pero al mismo tiempo viene un segundo semestre donde ya lo vemos, turbulencias otra vez con el dólar, la presión por una nueva devaluación, porque al gobierno se le acaban los dólares de la cosecha, porque ya no está el impuesto a la riqueza que obligó a muchos dueños de la Argentina a vender dólares para pagar ese impuesto a la riqueza en pesos, y en ese contexto la mayor parte de la población vive vidas precarias, producto de una crisis que ya lleva mucho tiempo. Un dato nada más menciono para tomar dimensión de dónde estamos parados. Un informe del Monitor del Trabajo y la Economía, un grupo de economistas, Rosarinos, que dice que la cantidad de monotributistas no para de crecer en Argentina. Ya equivalen al 64% de los empleos privados registrados, o sea, dos de cada tres trabajadores, trabajadoras del sector privado registrado son monotributistas. En relación de dependencia, uno de cada tres, según... Este informe. En 1998, las personas inscriptas en el monotributo eran el 16% del total de los trabajadores registrados en el sector privado. Del 16 al 64 actual crecieron los monotributistas, que cuando comenzó esta medición en el año 98... Eran el 4,7% del total los monotributistas, del total de los asalariados. Hoy son el 22%. Están llegando casi a uno de cada cuatro en la Argentina que tiene empleo, tiene un empleo bajo la categoría del monotributo, es un empleo de subsistencia, es el cuentapropismo, cada uno peleando por su sobrevida en el día a día. O en trabajadores precarios, trabajadores informales. Y otro dato también de esta semana, el consumo que cayó 15% otra vez en junio, igualando las tasas negativas del mes anterior, en mayo de 2020. Una caída muy profunda del consumo cuando el gobierno quiere justamente mejorar el ingreso, no solo de la aristocracia obrera, no solo de los trabajadores sindicalizados de los sindicatos más importantes de la Argentina, sino de la mayoría de la población que está por fuera de esa realidad, que está muchas veces en el monotributo, o que son jubilados, o que son desocupados, o subocupados. A esa población agobiada le está hablando esta clase política que por momentos se rinde a la endogamia, pareciera no conectar o conectar solo por momentos con esa realidad, de millones de personas que vienen aguantando y aguantan y la paciencia social en la Argentina no deja de sorprender, sobre todo cuando se la mira desde afuera y se ve el contexto de un continente convulsionado, la Argentina sorprende por esa paz social perdurable. A esa población agobiada, precaria, que tiene 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, que tiene desocupación en niveles solo comparables a los de 2001, que tiene al 64% de los trabajadores registrados bajo la categoría del monotributo, a esa población le está hablando la clase política que está cerrando listas en este momento. Y es esa población la que tiene que decidir. Elegir en un menú dominado por dos opciones que concentran los apoyos y los rechazos mayoritarios. Esa población agobiada tiene que decidir ahora Empezar a meditar a partir de esta noche y hasta el 12 de septiembre, hasta el 13 de noviembre, ¿en quién confiar? Empezó la campaña y deciden otra vez los que van y vienen, desorientados de frustración en frustración. No deciden los que tienen una adhesión permanente y no dudan a la hora de ir a votar. Deciden los que van y vienen. Deciden los diletantes, deciden los desorientados. Los que no tienen una religión política van a decidir quién se fortalece y quién pierde en estas elecciones. Los que van de frustración en frustración. Y ahora tienen que decidir otra vez cómo sigue la Argentina. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.